0: 回归到今天的一个主题中间，那么就是要讲到年底基金到底会不会冲业绩。其实关于这个话题的话，我相信大家脑子里面肯定都有自己的想法。而且呢，我在上周的时候在微博上面我也特意发了这样一个调查，就是问大家哈、啊，觉得基金经理会不会为了年末的排名，然后做一些短期的这种大幅的调仓的动作？那么这一个出来之后呢，我看到最后是有555个朋友参与了投票，哎，也蛮吉利的数字、哦，五五。然后呢，我给大家公布一下这个结果哈，最后呢有251位选择的是认为基金经理在年末会为了短期的排名，然后会进行大幅的这种调仓。那么这是251大家记得是555人，对不对？哎，基本上一半。然后另外呢有261人投票。投的是不会，他们认为基金经理应该不会做这种短期的动作。那还有43位呢，选择的是不知道关我屁事，对不对？反正我不关心他这个事情，好吧？那这个答案的应该说最后的这个选项还是比较出乎我的意料的，因为我觉得大家应该对基金都有一种非常明确的这种认知，就是基金其实追求的是长期业绩，对于短期的这种排名应该说，大家会觉得基金经理不会做太多的这种短期的行为，但是我没想到，两者之间居然差于这个票数，只差了十票而已。所以可见，大家对这个问题本质上面其实是有蛮大的这种分歧的，就是我们会有不同的这种看法。其实，首先告诉大家一点，年末的排名对基金经理来说重不重要？其实蛮重要的，真的蛮重要的。但是呢，年末排名的这个重要是相对什么？是相对半年的这个排名，可能它会比较重要。因为我们知道了基金经理本身也有考核，对不对？它会有考核的机制，而考核基金经理呢，其实它会有几层方面的考核，当然最重要的是你的业绩。那这个业绩的考核，它会有一个业绩的基准。那大家都知道，所有的公募基金在基金合同中间都会设置业绩比较基准这个概念，大家同意吗？那业绩比较基准这个东西设定之后，最后出来的一个结果就是，我们经常会以前跟大家形容过哈，就。比如说，你如果是一个投大盘的基金，有可能你设置的这个业绩比较基准就是沪深300指数乘以 80% 然后的话呢，再加上中证全债指数乘以 20% 如果你是一个偏股混合型，可能是中证800哎指数的收益率乘以 60% 加上呃 4， 中证全债指数乘以 40% 这样组成它的一个业绩比较基准。那业绩比较基准。有很多人呢，对于基金不了解的时候，总是会喜欢把它，呃，看成是一个叫做保底收益率。这个不是保底收益率哈、啊，这个东西是用来评价基金经理到底管理这个投资组合是否合格的一个基准。说完了，也就意味着基金公司在考核基金经理的时候，其实考核的就是他有没有跑赢这个基准。如果你跑输了这个基准，那肯定是不合格的。如果你跑赢了。赢得越多，证明你做的越好。因此呢，大部分的公募基金，其实它追求的是相对收益，而这个相对收益就是指它到底有没有跑赢它的业绩比较基准。那如果业绩比较基准在全年是下跌的，那有可能这个基金经理所管理这个投资组合也可能是下跌的，但是因为它跌的比这一个业绩比较基准要少，因此。他的表现也是合格的，大家听明白这个意思了吗？这就叫做相对收益。那同样的道理，如果这个基金是赚钱的，但是他赚的没有他的业绩比较基准赚的更多，比如说业绩比较基准一年下来涨了十个点，或者是涨了十个点，结果的话呢，这个基金一年的收益率只有 8% 那么他还是跑输了业绩基准两个点。那么这个时候也不能说这个基金经理的管理是合格的。所以的话呢，我们就说哈，大部分的公募基金其实它做的是相对收益，大家一定要有这样一个基本的认知，它做的是双相对收益。那相对收益跟绝对收益的区别是什么呢？绝对收益就意味着它往往是追求你要保证一个基本上不变的一个绝对值。所以市场上有没有绝对收益的这种目标基金呢？也有，绝对收益的目标基金基本上。它的业绩比较基准会是一个常数，什么叫常数？比如说，它可能用的是一年期的定期利率，一年期的存款定期利率作为它的业绩比较基准。那么这种就是典型的叫做绝对收益目标的公募基金，因为它就是要超过一年期的业绩比较基准，一年期的这个定期存款的利率。所以呢，大家首先要搞清楚哈，就是。你买的这个基金到底是一个追求相对收益的，还是一个追求绝对收益的？这两者是完全不一样的评价方法。然后接下来的话呢，除了业绩之外，另外一个就要看你的一个相对排名。这个排名指的就是你在同类基金产品中间，你到底排在多少分位？大家记得哈，在基金的考核中间，在基金经理的考核中间。并不会说你一定要排在前几位，比如说你一定要排在前十位或者怎么样，没有这样子的标准。但是，一般的话呢，会划分一个相应的区间作为考核基金经理或者激励基金经理的这样的一个考核目标。比如说，你要排在 P 9 0所谓的 P 9 0是什么意思呢？你就要排在市场上面的前 10%。之哎，这个叫做 P 9 0分位。如果你是排在 P 8 0分位，就意味着你是排在了市场上面同类基金排名的前 20% 就是这样子的一种排名。所以呢，对于基金经理来说，年末你有没有排到前百分之几十，其实对于他们的收入来讲的话是有影响的。因此呢，我就告诉大家，年末排名对于基金经理来说，比年终排名，也就比半年的那个排名，确实是要重要很多的。这一点的话，我们要有一个清晰的认知。那会不会因为这个排名，所以基金经理的话就会在最后这两个月的话大幅调仓，然后的话争取让自己在前面十来个月或者说前面三个季度一直落后的这种持仓，来在最后的这一个季度中间来实现逆袭呢？这种动作会不会做呢？首先哈，我们必须要明确一点，还有另外一个就是，基金经理的考核很少会用一年的业绩来进行考核。大家必须要清楚这一点。对于基金经理的考核呢，往往是两年周期或者是三年的周期，也就相当于两年作为一个完整的考核周期，或者是三年作为一个完整的考核周期，看的是你在这个考核周期中间整体的一个业绩的表现。所以的话呢，基金公募基金的考核并不会把短期的。这个业绩作为一个非常重要的考核依据，或者说考核的权重，放在基金经理的这个考核上面。所以站在这个角度上面来说的话呢，对基金经理是否要去追求短期这一种年末的这种排名，一定要排到多少位，其实这一种直接的这种动力并不是很足。我必须要告诉大家这一点哈，并不是很足。但是呢，这里就存在一个问题了，大家会发现哈，诶，那。如果前三个季度没有做好，后面一个季度我赌一把，这种事情如果做的话，它存在多大的风险呢？我告诉大家，这个风险非常的大。这里哈，我也告诉大家一点，就是在过往的话呢，也有相关的分析数据来分析过，在历史上面，就到底这一些前十个月、前三个季度表现很差的基金，然后在最后的这两个月如果出现逆袭。主要的原因是什么？这个结论特别的好玩，数数理统计出来的结论啊，就是发现其实大家看到的那些，每到年底市场其实是媒体特别关注基金的这种排名，反而基金经理跟基金公司没有媒体那么关注，因为媒体需要的是话题，对不对？那么在这种情况之下呢，最后哈。有一个数据的统计，告诉大家一点哈，从数据来看呢，从2010年以来，累计有 1,861 只基金，它是处在每年前10个月业绩排名的后三分之一。然后的话呢，中间有22只基金在最后的两个月逆袭到了全年排名的前三分之一。大家听到这个数据没有？从2010年。以来，总共有 1,861 只基金在每年的前十个月的业绩排名是排在市场的后三分之一的，但是呢，中间有22只基金在最后的两个月从后面的三分之一逆袭到了前三分之一，大家听明白了哈？然后呢，另外有259只基金逆袭成为全年排名中间的这三分之一段的。这个基金，所以整体来看的话，这个数据是什么？历年有前十个月排名靠后的这些基金中间，有 15% 的基金在最后两个月是可以逆袭进入到全年排名的前一梯队的，就是它至少可以往前面迈一步，从后三分之一迈到中间的三分之一，而有一些更少的可以迈到前三分之一。因此15 ， 15% 的这个比例本身来说的话，就是已经非常小的一个比例了，对不对？所以，逆袭这个事情可遇而不可求，它并不是一个大概率的事件，它其实本身就是一个小概率的事件。前十个月一直表现都很不好的基金，要在后面两个月真的翻身啊，叫做翻身农奴把歌唱，对不对？这种事情发生的概率还是非常少的，所以这是要告诉大家的第一个。真相是这样子的，那第二个真相是什么呢？实际上，从2015年以来，哈，就是这个统计数据是每年年底逆袭成功的基金占比大概稳定只在 9% 到 15% 之间，而这个比例的话呢，在2012年和2014年特别的高， 2 0 1 2年的这个数据高达 27% 哎，还有2014年这个比例高达 45%。那大家觉得， 2012年跟2014年两年，为什么逆袭成功的基金会这么多？这个比例为什么会有这么高呢？其实你会发现一个非常明确的事实呢，就是本身这个事情是个小概率事件，结果在某两年，它的比例明显的偏高。那这说明什么？说明这两年一定不会是因为这些基金经理主动调仓而形成的。这样子反常的数据，大家同意吗？唯一反常的数据是什么？之所以会反常，那是因为这两年整个市场在最后的两个月发生了明显的风格切换。对的，我看到很多人说了，因为风口变了，所以最后我们可以得出的一个结论是什么？实际上。基金经理所管理的产品能够在最后两个月逆袭，绝大时候是因为躺赢造成的，就是因为刚好风格切到了它的一个重仓的板块而已，因此它本身在这块的持仓风险暴露是最多的，于是的话刚好风口来了，它的业绩蹭蹭蹭就随着风格的切换就上去了，而别人的基金在前面十个月表现比较好。也因为风口的切换，蹭蹭蹭就下来了，所以最后他们就逆袭了，好不好？喂，你会发现公募基金，我要告诉大家一点，公募基金的调仓没那么容易的，尤其是那些大盘的基金，就是那些规模特别大的基金。之前前几期的这个直播中间已经反复跟大家讲过了，其实规模特别大的基金本身它的持仓的风格就会更加的稳定一些，偏大盘一些。而这些基金星真的要调仓，一个调仓开始到调仓结束，其实它经历的周期是非常长的。两个月能不能调完，有时候都要画一个疑问号。而更重要的是调仓这个事情，哈，大家想想看，哈，在市场中间，我们经常会说永远都有风格的切换，对吗？尤其是 A 股 ，A 股的风格切换跟轮换，可能比普通其他的市场会要来的更厉害一些。前面的十个月可能风口都不在你这里，后面的两个月真的搞不好风就已经来了。结果如果因为前面十个月你自己不在风口上面，然后被别人埋怨了整整的三个季度之后，到最后你痛定思痛，决定否定自己的投资逻辑、投资框架，否定自己的投资策略，然后开始把自己的持仓完全换成前十个月的风口。那大家想想看看，如果最后这两个月真的风格换过来，你曾经重仓的那些板块真的开始涨上去，出现逆袭了，这个时候对于基金经理来说，这是最恐怖的事情。这叫做什么？这叫做左右打脸。大家同意吗？前十个月左脸已经被打得硬邦邦的，都打青了，结果到了后面两个月，好不容易要开始。终于要出一口恶气的时候，结果自己又把自己送上了另外一面。于是的话，又脸接着被人家打气。最后，市场给他的评价是什么？你说你是这个风格，好吧，前面十个月不是你的风格，我认了。好不容易到了后面的这两个月是你的风格了，结果发现你前面的涨没有跟上，但是跌的时候你一点都没有少跌。在这种情况之下。基本上，投资人对于这个基金经理就不会再有任何的这种认可和信任。所以，我告诉大家哈，如果一个基金经理如此轻易的为了年末的排名而把自己坚持下来的这种投资策略、跟投资框架、投资逻辑直接把它给扭过来的话，我想这样的基金经理的产品。大家如果真的要去买的话，是不是也应该要更加谨慎一些啊？二零一二年跟2014年为什么会出现这样的情况呢？我告诉大家这两个年份发生了什么事情。首先， 2 0 1 2年年底有一个标志性的事件，叫做白酒的塑化剂事件，大家有印象吗？如果你是一个老股民的话，应该大家有印象。当年说到。白酒塑化剂直接把整个白酒板块咣咣咣给砸下来所以2012年底的话，对前面的这十个月重仓白酒的基金造成了毁灭性的打击。因此，没有买什么白酒、没有重仓消费的基金，在那一年的最后两个月实现了 27% 这样一个比例的利息，远远超过了平均数。所以，这就是2012年。而2014年出现了什么？因为2014年的年底出现了降准跟降息，而降准降息直接推动了整个金融地产板块出现了大涨，因此在那一年的年底，所有重仓金融跟地产板块的基金都出现了逆袭，因此2014年四季度。整个逆袭成功的比例高达 45.5% 这就是2012年跟2014年四季度所发生的事情。因此，基金经理真正来说，在最后的这两个月通过主动的调仓来想实现逆袭的可能性是不大的。但是存在着另外一种，就是根据数据的统计，哈，就是前面的这十个月我一直都重仓了我。看好了这些东西，但是风口一直不属于我。而到了最后的两个月，有部分的基金经理反而会加仓自己重仓的这些行业，为什么呢？因为他觉得已经这么久，风口都没有到这个板块上面了。我认为，均值永远都会回归，所以的话呢，其他的行业有可能已经涨得太高了，已经泡沫化了。但是我的这一个现在仍然是非常便宜的，所以我选择加仓。而如果他一选择加仓，刚刚好市场的风口又发生切换的话，就会让他逆袭的这个幅度会来的更大一些。这、就是在市场中间历史的数据统计发现，反而是更容易出现的一种状况。所以我要告诉大家哈，真的在现实中间，如果此前基金重仓的板块相对跑输的阶段呢，在这种情况之下出现了风格的切换。其实你们看上去这一年一直都表现不怎么样的基金，反而有可能会在最后的这一两个月出现非常好的这种反应。我不知道大家有没有关注一点哈，在上周吧，应该是上周，应该有不少的媒体有报道一个东西，就是说今年以来一直表现不好的那一些老牌基金经理所管理的产品，在。10月份、11月份以来，慢慢的，他们的产品都已经开始翻红了，对不对？都已经开始从一直的亏损，慢慢的都变成了正收益。大家有看到这个报道吧？其实其根本的原因是什么？就是因为这些老牌的基金经理，其实今年重仓的这些板块，一老牌基金经理重仓的板块，大部分的全部都是估值比较低的传统板块，因为在他们看来的话，现在的新能源。现在的这一些半导体科技板块本身的估值泡沫化是相当严重的，所以对于这些高估值板块，基于2015年创业板泡沫的那一波所带来的惨痛的这种经验跟教训，所以他们都不太敢去参与这些高估值的板块，反而在今年看上去全球都要开始进行流动性收紧的这种背景之下，然后选择了那些看上去估值更低。相对而言，安全性更高的这些标的跟行业的板块，但是今年之前的行情基本上是没有给这些板块任何表现的机会，反而是像新能源、半导体以及传统的资源板块出现了连续的这一种资金追捧的热情，然后把估值越推越高，反而到最后的结果就是今年涨得多的继续往上涨。而今年没怎么涨的，反而还在继续往下跌。但是呢，在过去的这一个月，我们明显的看到，随着什么？随着整个包括美联储的这个 QE Type 的出现，然后包括全球逐渐的开始在货币政策上面有所收紧之后，其实慢慢的这些资金的话呢，也意识到了高估值板块所存在的风险，然后逐渐的像这种低估值的板块的话，有一定的这种避险的动作。所以，当这些避险动作出现的时候，同时也叠加了什么？也叠加了房地产板块在前期调控过紧的背景之下，然后为了保证整个行业的稳定性，那么相关的这种缓和政政策有出台之后，包括房地产的这一种呃融资，对吧？开始变得稍微的宽松一点，也包括房贷开始放得更松一点之后。那么，房地产板块带动金融板块的话，都出现了一定的这种估值的修复。所以在这样的情况之下呢，这些老牌基金经理的产品的净值，在过去的这一个多月是出现了一定的回暖的。说到底，还是风口的问题，还是风口的问题。风口只要到了他们的身上，那么该涨就一定会涨。但是，未来是不是意味着接下来这一个月就12月份？真的风口就真的会切过来呢？我自己觉得也不好说。